0: Haftalar, iyi günler. Yeni bir kor diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bugün iki emekli büyükelçi var bana eşlik edecek. İkisi de uzaktan bağlanıyor. Emekli büyükelçi Selim Kınar ve emekli büyükelçi Hakan Okçal benimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için.
1: Hoş Teşekkürler davetiniz için. Biz
0: teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Ee, tabii gündem yoğun. Hem dış politika hem dünya gündemi yoğun. Özellikle tabii İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından bütün gözler oraya çevrilmiş durumda. Ee, biz de bu programı aslında o vesileyle yapalım demiştik ama Türk dış politikası tabii sırf bir konuyu konuşmamıza ne yazık ki bu kez bir kez daha müsaade etmedi. Dolayısıyla gündem yoğun. Neler konuşacağız bugün? Kısaca bir özet geçeyim. Ondan sonra konuklarıma teker teker soruları yönelteyim. Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız. Savaş 200 günü geri de bıraktı ve son zamanlarda bu konuyu takip edenler bilecektir. Ukrayna'nın karşı bir taarruzu var ve Rusların ele geçirdiği bölgeleri yavaş yavaş geri alıyorlar. E, bunu konuşacağız. Savaş tersine mi dönüyor diye soracağım. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun zamandır süren bir gerilim var. Artık söz elosuna da dönmüş durumda bir yerden sonra. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Yunanistan'dan cevaplar geliyor. Miçotakis'ten cevaplar var. Bu gerilim nereye gider diye konuşacağız ve tabii Elizabeth'in mirasını konuşacağız. Kraliçe Elizabeth in. Cenaze töreni 19 Eylül'de olacak. Haftaya bugün o zamana kadar neler yapıldığını ve tabii İngiltere'yi bundan sonra ne gibi süreçler beklediğini ve monarşiyi de konuşmaktan geri kalmayacağız diyelim. Biraz bahsettim aslında Ukrayna Savaşı. 200 gününü doldurdu sanıyorum bugün 200 ikinci gün yanlış hatırlamadıysam hafızam beni yanıltmıyorsa ve son zamanlarda son bir haftadır özellikle Ukrayna'nın bir karşı taarruzu var yani 3000 kilometre karelik alanın geri alındığını duyurdu Ukrayna lideri devlet başkanı Vladimir Zelenski ve Ruslar da bunu doğruladılar sosyal medyadaki videolardan da görüyorduk bunu aslında üzerinde Z işaretli olan yani savaşın anlamı anlamına gelen e, Moskova'da işaretli tankların bırakılıp gittiği ve Ukrayna askerlerinin işte bunları ele geçirdiği üzerinde bir takım fotoğraflar çekildiği ve paylaştığı ve akılları tabii şu soru geldi. Birçok uzman vardı sizler de hatırlarsınız 3 günde Ukrayna düşecek diyen. Fakat görüyoruz ki 200 gün geçti Ukrayna düşmedi. Hala savunmaya devam ediyor ve karşı taarruzunda. Nasıl e, buraya geldik ve tersine mi dönüyor e, diye savaş size sorarak başlayayım. senin Bey ne söylemek istersiniz?
2: Bu, bu konuda tabii e, da, e, da, sözü daha çok e, Hakan'a bırakalım. O, işte, o ülkeyi benden çok daha iyi biliyor ama. Ee, hakikaten son günlerde birdenbire böyle bir değişiklik oldu. Yani Rusların e, dediğiniz gibi şeyi e, Rus askerlerinin işgal ettikleri yerleri hızla terk etmesi e, böyle bir moral bozukluğunun e, işareti sanki. E, bazıları da işte Rus askerlerinin esasında iştan edildiği kadar e, böyle iyi eğitildiği, kaliteli falan da olmadığını söyleyenler var. E, şeyde yani böyle bir e, Dönüm noktası bilmiyorum. onu ondan basmak için daha belki biraz daha fazla Erken. vakit geçmesi lazım ama en azından Rusya artık ilerleyemiyor. Önümüz kış bir iki ay sonra işte oralarda işte yağmurlar, çamur ne falan başlayacak. Yani şey için Ukrayna için muazzam böyle bir moral destek geldi. İşte Batının verdiği silahların da hiçbirine olmadı. Anlaşın bir de bir yerde Hakan Bey, belki teyin eder, şey Ruslar silahlarını bırakıp kaçtıkları için Ukrayna ordusu o silahları toplayıp Ruslara karşı kullanma imkanına sahip oluyor falan yani böyle sanki bir bozgun varmış gibi bakalım bu ne kadar devam edecek şimdi bakalım Hakan Bey ne diyecek bu konuda.
0: Ne söylemek istersiniz Hakan Bey?
1: Evet, teşekkür ederim. Ee, senin beyin e, de belirttiği gibi e, bir e, Rus tarafında bir e, moral bozukluğu var. E, bu baştan biri zaten böyleydi. E, organizasyon bozukluğu var. E, e, teçhizat bakımından da e, sanıldığı kadar güçlü olmadığı anlaşılıyor Rus ordusunun. E, şimdi e, dün ben şöyle e, CNN televizyonunda e, e, Farid Sekeray ile şey, Zelenski'nin e, yaptığı bir röportajı dinledim. E, e, Zelenski e, işte açıkça e, böyle e, yabancı konuklarının ağırlandığı bir sarayda kabul etti e, e, konuğunu. E, ve şunu söyledi sorulara cevaben. E, dedi ki e, bizim için e, e, Rusya ile müzakere söz konusu değil. Ancak e, işgal bütün toprakları e, kurtardıktan sonra e, e, görüşebiliriz eğer Rusya çekilirse tabii ki bizim de e, bir şeyimiz var e, açılımımız olabilir ama e, o olana kadar e, biz e, karşı e, e, taarruza devam edeceğiz ve şu anda e, askerlerimiz bizim de e, e, çok da e, ummadığımız bir şekilde çok hızlı ilerliyorlar çünkü karşımızdaki düşman bir e, Meclilerini terk etmeye başladı. Hı hı. İki yerden e, saldırıyorlar. Bir tanesi e, Kuzey Doğu'daki Harkı bölgesi. Hı hı. Burada e, çok ilerlediler. E, Güneyde de Kerson bölgesinde. O e, şeye daha yakın, Kırım-Yaramadası'ndan daha yakın olan bölge. Ama orada da kurtarılan bölgeler var. E, şimdi... E, bir de başka bir şey yaptıklarını anlıyoruz. O da şöyle uzun süre Karson üzerine yapılacak bir taarruzdan bahsedildi ve böyle bir spekülasyon yayıldı. Ve Rus istihbaratı buna kandı anlaşılan esas saldırının Karson bölgesine yapılacağı beklenirken kuzeye saldırdılar. Yani şöyle şu anlaşılıyor bir kere şeyde Ukrayna tarafında moral üstünlük var. İkincisi organizasyon daha iyi. İstihbarat daha iyi. Yani saklıyorlar planlarını, hedeflerini. O da iyi. Bir başka bir şey. Onu da Zelensk'in ağzından duyduk. Amerika'ya şükranlarını ifade etti. Aldığımız silah yardımı bizim için çok önemli. İstihbarat çok füzeli bataryalar kullandıklarından bahsetti. Yani şu anda Ukrayna tarafı bütün görüşmelerde Batı ile yaptığı görüşmelerde daha fazla teçhizat verilmesini istiyor. Bazen şikayetler oluyor. Özellikle Avrupa'dan gelen malzemenin işte eski Sovyet yapımı işte artık zamanı geçmiş silahlardan olduğu söyleniyor. Fakat anlaşılan o ki özellikle ABD'den ve belki de İngiltere'den e, yüksek teknolojik imkanlara sahip e, bir takım e, silahlar almaya başlamışlar ve bunların karşısında Rusya e, geriliyor. Mesela şunu hatırlayalım. E, Rusya e, en son bazı haberler çıktı. Teyit edilmedi bunlar ama e, çaresizlik içinde Kuzey Kore'den ve İran'dan e, malzeme almaya çalışmış. E, şimdi e, eğer böyleyse hakikaten bir sıkıntı var. Çin şu anda malzeme yardım yapmıyor. Daha çok Psikolojik destek yapıyor. Bir de ticaretinde kesmiyor şeyle. Eğer böyle giderse Ukrayna'nın ilerlemiz söz konusu olabilir. Ama bir dönüm noktası mı değil mi? Bunu henüz bilemiyoruz. Şu olabilir... Bu savaş daha uzayacak bu belli oldu bahsettiğiniz kış şartlarında Ukraynalıların daha fazla savaşması daha ve daha iyi savaşmasıını bekleyebiliriz çünkü kendi ülkelerini savunuyorlar gene Zelensky'nin bir sözünü dün akşamki mülakattan söyledi Ruslar isterlerse kendi ülkelerine gidebilirler çünkü böyle bir seçenekleri var böyle bir lüksleri var fakat bizim gidebileceğimiz bir ülke yok biz burayı savunmaktan başka bir çaremiz yok dedi yani o da bir kararlılığın ifadesi tabi dolayısıyla Ukrayna'nın en azından Rusya'yı yıpratacağını bekleyebiliriz tabi burada esas kritik soru şu Putin bu gerileme ve yenilgi eğer başlarsa sürecini ne kadar siğneyecek çekebilir. Çünkü daha fazlası da onun içerideki iktidarını etkiler ve bunun karşısında ne yapar? Yani taktik nükleer silahlara başvurur mu, başvurmaz mı? Taktik nükleer silahlara başvurulması tabii çok kritik bir dönemeç. Hmm. Bu bu tarihte Batı'nın da müdahale etmesi gerekecek. E, çünkü e, e, yani e, nükleer silahlara sahip olmayan bir ülkenin böyle bir saldırıya uğraması karşısında eğer Batı buna e, şey yaparsa e, yani kalırsa bu da başka bir sorun yaratır. Ee, çok bilim yani bir süreç bekleyip göreceğiz herhalde.
0: Çok teşekkürler. Yani umuyoruz tekrar nükleer silahları konuşacağımız bir döneme girmeyiz. Yani felaket olur açıkçası tüm dünya için. Ee, tabii bu süre zarfında Selim Bey'e şunu ekleyerek ben e, sorayım biraz işin Türkiye kısmına da e, girelim. Hep e, bir dengeli politika izlediğimizi zaten siyasilerin ağzından e, duyuyorduk. Ama son zamanlarda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı seyahatlerinden sonra verdiği ya da cuma namazı sonrası e, yaptığı açıklamalarda Batı'yı ilk defa suçlar, e, açıklamalar gördük. Yani kışkırtıcı olmakla suçladı. İşte e, yani silah verip savaşı bir nevi devam ettiren e, taraf olmakla e, suçladı e, bir nevi Batı ülkelerine. Sanıyorum başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer ülkeleri. Ve ilk defa sanıyorum bu denge politikasından bir e, çıkış oldu. Ama bir yandan da mesela geçtiğimiz günlerde e, işte sihaların e, yine... E, ne diyelim Baykar e, teknolojinin CEO'su mesela Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna devlet nişanı verildi mesela geçtiğimiz günler. Hmm. Yine Zelenski'nin ağzından e, işte yeni bir fabrika kurulacağı Ukrayna'da siyah fabrikasının kurulacağını e, duyuyoruz. Bir takım internet siteleri de sanırım açılmış ve mesela bayraklar TB4 gibi tasarımlar e, o, bu internet sitelerinde paylaşılmaya başlanmış. E, ya Bir yandan işte bir... Politika ve diplomasi yine karma karışık gidiyormuş gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Bu politikamızdan, dengeli politikamızdan sapıyor muyuz? Nasıl değerlendirmek lazım bu açıklamalarını Sayın Erdoğan?
2: Yani şeyde e, e, izleyicilerimiz artık sıkılmıştır bu duymaktan. Fakat e, e, Türkiye'nin dış politikasında yani en azından son aylarda e, tutarlılık diye bir şey kalmadı. E, dediğiniz gibi böyle bir uçtan Ondan sonra übüroca gidiliyor. Belgrad'da e, Sayın Erdoğan'ın pek yani neye dayanaraktan söylediği e, anlaşılmayan bir söz vardı işte şey e, silahlar hurda dedi. İşte Hakan Bey e, silahların pek hurda olmadığını e, anlattı. E, Fransayı da unutmamak lazım bu arada Hakan Bey Şeyde de Fransa da gayet modern e, evet. allar veriyor. E, yani Almanya biraz böyle e, ee, orada geride kalıyor. Çünkü Alman e, Hakan Bey yine Almanya'yı benden daha iyi biliyor ama e, Alman silahlı kuvvetleri pek parlak durumda değil. Onun için verecekleri çok fazla bir şey yok. Ama yani Batı elinden geleni yapıyor. Her halükarda hurda vermiyor. Niye onu söylemeye ihtiyacını duydu? Kim ona o bilgileri verdi? Onu bilmiyoruz. Ondan sonra da işte hakikaten Senem dediğiniz gibi şeyde e, tahrik oldu filan. Kim kimi tahrik etmiş? Yani e, Zelenski'nin Rusya'yı işgal etti bir taraftan. Sonra mesela öbür taraftan da işte şeyi tahrik etti diyor. Batı Ukrayna'yı tahrik etti diyor. Fakat ondan bir hafta 10 gün önce de Kırım'ın Rusya tarafından edildi ve ilhakını biz kabul etmiyoruz diyor falan. Yani böyle bir şey var. Sen şimdi mesela Putin'e çok büyük çiçekler attı. Ama gelecek hafta İngiltere Kral Üçesi'nin cenaze törenine katılmak istiyorum dedi. Putin'in mesela davetli olmadığı ve gelmesinin beklenmediği İngilizler tarafından açıklandı. Yani şeyle Putin'le bu kadar işli dışlı olmak istiyorsa Batı'nın, Batılı liderlerin buluşacağı öyle bir şeyde, törende yer almayı niye istiyor? Ee, ama dediğim gibi yani işte burada bu dış politikada tutarlılık aramak e, ben de bence son derece zor yani.
0: Yani tam bu bahsettiğiniz çerçeveden de şuna ekleyerek devam edeyim. Tabii e, sanıyorum 16'sında 17'sinde. Özbekistan'da Şangay İşbirliği Örgütünün bir toplantısı var ve davet listesinde tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan da var orada sanıyorum Çin lideri olacak Xi Jinping olacak Tabii belki birebir toplantılar da olur ama bildiğimiz kadarıyla 7-8 ülkenin lideri orada olacak tabi de altını çizdiniz Elizabeth'in cenazesi ayın 19'unda dolayısıyla programa el verirse oraya da gitmek istiyor ama bir yandan da önemli bir şey yayından önce de konuştuk izleyici İzlerimize de söyleyeyim. 19 ile 22 Eylül arası New York'ta her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yılki toplantıları var ve Sayın Erdoğan'ın Amerika'ya da gidip Hatta programları elverirse Biden'la da bir görüşme yapması e, imkanı şu an e, konuşuluyor. Reuters haber ajansı da geçmişti bu haberi yine belki e, takipçilerimiz e, bilecektir. Yani bir yandan böyle bir şey devam ederken yani yüzünü Rusya'ya dönme gibi durumda olurken de Biden'la da hep göreve geldiğinden beri zaten görüşmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Sürekli görüşelim görüşelim görüşelim. Yani belki e, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi bile ayaküstü de olsa görüşmeye elverirken. Elverişli bir ortam yani yine de Türk basındaki ben manşetleri görebiliyorum mesela şimdiden yani işte elini sıktı bilmem ne falan filan gibisinden. Dolayısıyla böyle bir ortam var dediğiniz gibi tutar aramak veya ne bileyim mantıklı bir açıklama yapmak çok zor sizlerden anladığım kadarıyla. Bu eklemeyi de yapıp Hakan Bey'e vereyim Batı karşıtı açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz siz Sayın Erdoğan?
1: Evet çok doğru. Şimdi Batı karşıtı son iki demeci oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunlardan birisi bu doğalgaz kısıntısı hatta kesilmesiyle ilgili olarak. İşte siz eğer ambargo uygularsanız karşılığı da budur. Biraz da müstehaksınız demeye getirdi. Görün bakalım bu kış nasıl geçecek? İyice soğuk bir kış geçireceksiniz diye böyle Rusya'ya son derece yakın ve sert bir açıklama yaptı. Bir de ikincisi de şey, bu tahıl şey, sevkiyatıyla ilgili olarak Putin'in bir eleştirisi oldu. 87 gemi çıktı Ukrayna'dan. Bunlardan 85'i batı, zengin batıya gitti. Ancak ikisi yoksul ülkelere gitti. Dolayısıyla bu anlaşmanın... E, e, iddia edildiği gibi bir yararı e, dünyanın yoksul halklarına olmadı. Bunu Bu ne biçim iş demeye getirdi. E, bundan sonrasında bakacağız. Yani şunu söyledi. E, bu anlaşma biliyorsunuz 4 yıl aylık yapıldı. Yenilenmesi gerekiyor. E, Putin muhtemelen yenileme e, taraftarı değil. Onun da sebebi şu. E, çünkü kendisi karşılığında e, engelsiz e, kendi tarım e, ürünlerinin ve e, Gübre'nin, e, o Rusya'da üretilen Gübre'nin ihracını e, istiyordu. Fakat e, umduğu getiriyi bulmadı. Yani e, Ukrayna tahıl ta ürünlerini e, ihraç ederken Rusya hala edemiyor. E, böyle bir sıkıntısı var. Bir de onun üzerine tabii e, şu, bu Şangay e, İşbirliği Örgütü'nün e, Semerkant'ta yapılacak toplantısı. Eğer oraya gidip de orada bir resim verirse Sayın Erdoğan... E, bu Türkiye için batıda e, büyük tepki çeker. E, çünkü e, şu anda e, bu şey e, Ukrayna Savaşı'nın da e, arka, planın, e, arka planda olduğu bir ortamda e, şunu görmek lazım. Xi Jinping ve Putin orada olacaklar. Hmm. E, i̇şte e, içinde İran var biliyorsunuz Şankay İşbirliği'nin. Ayrıca Hindistan e, çok ikircikli ama Rusya ile yakın ilişki. De devam ediyor. Bu resmin ortasına yani 9 ülke asli üye, Türkiye partner üye, orada diyalog partneri, orada bu resme verirse sıkıntı yaratır. Hele ki bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından hemen önce olacak bu toplantı biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer Sayın Erdoğan bu Biden'la bir görüşmeyi umuyorsa belki bu da sıkıntı yaratabilir. Ben Kreilce Elizabeth'in şeyinde cenaze töreninde örneğinde bir görüşme olabileceğini tahmin etmiyorum. Yani belki dediğiniz gibi bir el sıkışma olur. Çünkü 2000 kişilik bir davetli listesi var. Bunların çoğu kamu beldes bölgesinden ve İngiltere'ye çok yakın ülkelerden. Üstelik de e, e, bir kilise ayın yapılacak sonuçta. E, Erdoğan'ın e, burada da olmak isteyebileceğini sanmıyorum. E, bunu belki daha sonraki e, şeyde e, görüşürüz yani evet.
2: e, konuşuruz. Tamam.
0: E, o e, zaman şey, buradan... Lütfen.
2: Hakan Bey şey için işaret etti tabii bu e, Semerkant'ta yapılacak olan <gülüyor> e, toplantının e, ee, şeyse e, e, fotoğraflarının yansıması işte şeyi hatırlıyorum, ee, Tahranda yapılan Temmuz ayındaki e, Türkiye Rusya İran e, zirvesinde böyle e, ellerini kalktıraraktan birbirler şey yapan fotoğraf Avrupa'da çok e, kötü bir şekilde ha. karşılan. E, yani e, şimdi Semerkant'tan çıkacak fotoğraflar daha da kötü karşılanacaktır. E, onun için Batı ile ilişkilerde biraz böyle bir olumsuz bir etki yapacaktır muhakkak ki. Evet,
0: evet çok doğru. Benim de aklımdaydı o fotoğrafı hatırlatmak. Özellikle yine burada konuşmuştuk. Ee, Dışişleri Bakanlığın tepkisini Almanya Dışişleri Bakanı'nın tepkisini o fotoğraftan e, sonra. Dolayısıyla evet verilebilecek bir fotoğraf. Riskli en azından belki e, şu durumda. Şimdi bir diğer dış politika gelişmesi de aslında uzun zamandır Yunanistan. Yani çünkü iki ülkede de seçim var. İki ülkede de e, Kimilerine göre bu tarz açıklamalar milliyetçiliği e, körüklüyor ve kendi tabanlarını konsolide etmek açısından tırnak içerisinde söylüyorum liderler açısından mantıklıymış gibi herhalde yürütülüyor. Dolayısıyla iki ülkede son zamanlarda hep e, bunu konuşuyor. E, biz uzun zamandır aslında Yunanistan gerginliğini konuşuyoruz ama son zamanda tekrar son zamanlarda tekrar gündeme gelmesinin sebebi sanıyorum Ege adalarında yaşanan hem kriz hem de bu e, İt dediğimiz lütfen beni düzeltin ben tam olarak bilmiyorsam işte radar kilitleri S300'lerle F-16'lara e, tehdit e, durumları ve bunlar üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teknofest'te bir açıklaması vardı. Çok da konuşuldu. Bir gece ansızın e, gelebiliriz e, açıklaması. E, bu açıklamanın ardından e, bir süre sürekli bu açıklamalar ve benzerleri tekrar edildi aslında Türk kamuoyunda. Yani buna benzer cümleler. E, ve ilk defa dün e, yanılmıyorsam e, Yunanistan Başbakanı'ndan e, bir açıklama e, geldi Miço Takis'ten dün. Biz senin böyle de konuşmuştuk hatta dün bunu. E, Türkçe olarak hatta yanıt vermiş burada dayılıklara yer yok Yunanistan'da geçit yok diyerek ee, ama yine de iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğinin de altını çizmiş. Erdoğan'la görüşebileceğinin altını çizmiş Miçotakis. Ama burada öyle bir durum var mı ee, pek emin değilim açıkçası ben. Dolayısıyla bu Yunanistan gerilimi nereye gider diye her konuğuma soruyorum. Size de sormak istiyorum. Sonuçta iki NATO ülkesi bir savaş çıkar mı? Çıkarsa ne olur ya da nereye kadar e, tırmanır e, bu durum diye soracağım. E, bir de eğer e, anlatmak isterseniz eski krizlerden de bahsederseniz aslında izleyicilerimiz için de Nerede en çok e, savaşa yaklaşmıştık diye e, anlamak belki e, mantıklı olabilir. Selim Bey size sorayım. Sonra isterseniz e, Hakan Bey'e dönerim. Belki daha uzundur anlatacakları.
2: Vallahi yani bu e, işte 45-46 senelik e, bir şey. Ben genç memurdum. 1974 e yeni başlamıştım Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya. O zaman işte Kıbrıs Harekatı'ndan sonra atladı. Yunanistan'dan sorunlar düzenli aralıklarla işte 70'li yıllarda 80'li yıllarda 90'lı yıllarda işte kartak en sonuncusu olmak üzere böyle savaş eşiğine getiren takım krizler yaşandı 1976 senesinde Hakan Bey de hatırlayacaktır işte savaş eşiğine gelindikten sonra Amerika müdahale etti Güvenlik Konseyi araya girdi şeyde işte Türkiye ve Yunanistan'a dendi ki işte bu şeylerinizi, sorunlarınızı çözmeye çalışın ee, müzakere yoluyla müzakere yoluyla halledemezseniz işte hukuki yollara yani tahkim mahkeme e, uluslararası adalet divanı veya ad hoc bir mahkemeyi falan müracaat edin gibi e, tavsiyelerde bulundular ondan sonra iş, şey oldu buzdolabına kaldı 80'li yıllarda da işte buna benzer bir kriz oldu yine Amerika e, şey oldu, araya girdi 1995 senesinde Kardak krizi çıktı. Orada yine Amerika devreye girdi. Ve çok önemli bir sözü oldu galiba Clinton'ın Yani Dedi ki yani şeyde, ilk tetiği çeken karşısında beni bulacaktır dedi. Tetik çekilmedi. Herkes ondan sonra geri çekildi. İşte Kardak'ta şu anda keçiler ve şeyler tuttu. Bir marka, e, dışında e, kimse yok ne Türkler var ne Yunanlılar var ne Türk bayrağı ne Yunan bayrağı falan e, şimdi tekrar ondan sonra e, ha, şey oldu hafif böyle bir kriz ortamına girildi belki hakikaten seçimlerin yaklaşmasının etkisi her iki taraf üzerinde böyle bir e, iğneleyici bir şey yapıyor etki yapıyor fakat burada maalesef Torus e, dönmesi icabeden bir şey var. Türkiye'nin Ege'de bir takım talepleri var. Yani Türkiye diyor ki işte bilmem e, Lozan'da çözülmemiş bir takım sorunlar var. İşte o adalar şeyler 20 ada belli işte oldu kadar çıkan bir rakam da gördüm. E, üzerinde işte tartışmak lazım, konuşmak lazım falan e, diyor. E, Yunanistan'ın bir talebi yok. Yani Yunanistan şey demiyor ya şu Bodrum'u bana verin veya İzmir'e çıkayım filan e, demiyor yani talepkar olan e, şeyi mevcut düzeni değiştirmeye çalışan e, maalesef e, biziz e, ve tabii bu durumda da e, şeyi hukuki bir e, meslek bulabilmek lazım e, onu yapmaktan da çekiniyoruz mesela müzakere etmek bile son zamanlarda işte şeyden sonra e, 15, Eylül, 15 Temmuz darbesinden darbe girişiminden sonra askıya alınmıştı. Sonra tekrar geçen sene e, başlatıldı. E, fakat şimdi ne diyoruz? Çünkü biz Yunanistan'ı şey yapmıyoruz. E, ciddiye almıyoruz. E, muhatap almıyoruz. Mitsotakis de almıyoruz. Başkasını da almıyoruz. O zaman nasıl çözeceksiniz sorunlarınızı? Oysa Mitsotakis akıllı bir şekilde diyor ki ben konuşmaya hazır diyor. Hmm. İstediğiniz zaman konuşuruz diyor. Ama konuşacak bir şey yok. Adamların üstünde oturduğu e, adaları ve en az 100 seneden beri üstünde oturdukları adaları nasıl geri almayız çalışacaksınız. içinde de Yunanlılar oturuyor. Yani mahkemeye gitmek lazım, tahkime gitmek lazım. Ondan da bir değil bu hükümet. 1970'li yıllarından beri Türkiye'deki hiçbir idare o yola gitmeyi uygun görmedi. Yunanlılar da tabii çok hevesli değildi tahkime gitmeyi ama bu böyle devam eder. Ben bir sıcak savaş çıkacağını ihtimal vermiyorum doğrusu. Ee, Hakan Bey de ben de Bodrum'dayız şu anda. bunu bekle bir bu atmosferini görmüyorum yani. Herkes işte kosa gidiyor geliyor falan. Ee, yani böyle bir bu krizi e, kimsenin pek ciddiye aldığını söyleyemeyeceğim. Herkes işte daha önce yaşadık bunları falan havasında gibi geliyor.
0: Ya burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama... E... Tabii özellikle e, Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmadan sonra Micho Takis'in biz böyle Yunanistan e, karşıtı açıklamalar çok daha fazla görmeye başladık. Sanki biraz e, Türkiye'nin bu e, dış politikasında yaşadığı dengesiz tutumla da alakalı ya da prestij kaybıyla alakalı diyeyim. Çünkü konuştuğum uzmanlar şunu söylüyorlar genellikle. İşte... E, NATO'daki özellikle durumu Türkiye'nin son zamanlarda çok e, meçhul olunca sanki Yunanistan e, Türkiye'nin NATO'daki rolünü doldurmaya çalışıyor. E, dolayısıyla işte Amerika ile ilişkileri yakın tutmaya çalışıyor ve Türkiye'de sanki biraz buna e, kızmış durumda olduğu için açıklamalar hep böyle e, gergin seyrediyormuş gibi yorumlar var. Yani ben buna belki pozitif bakıyorum yani olabilirliği var benim gözümde ama siz nasıl değerlendirirsiniz? Bunun etkisi de olabilir mi diye Selim Bey önce size sorayım. Sonra tamamıyla
2: Hakan Bey'e bırakalım sözü. Evet yani öyle öyle bir şey muhakkak ki var. Yalnız e, şeyi e, bu F-16 tartışması var biliyorsunuz. Evet, o, işte 40 tane yeni uçak, 80 kadar da modernizasyonu deniyor e, Bunlar kongreden geçmesi lazım. Yani amaç e, kongreden bu e, şeyin e, satışların onaylanmasının e, engellenmesi ise... E doğrusu e, gayet iyi hareket ediliyor. Çünkü Yunanistan ne diyecek? E, i̇şte Türkiye beni her gün tehdit ediyor. Türkiye işte benim adalarımı istiyor e, falan e, e, diyecek. E, kongre üyeleri de işte bu F-16'ları verirsek işte Türkiye onları Yunanistan'a karşı kullanacak falan diyecek. Yani o süreci sabote etmek istiyorsak e, bence bu yolda devam etmek lazım. Yani, yani amaç hakikaten Tamamen batıdan kopup, işte mem yani Rusça alıp, işte oradan da NATO'dan çıkmak ise e, e belki e, odur hedef. E, onu, onu bilemiyoruz tabii. deminden söylediğimiz gibi çok fazla bir tutarlılık yok. Ama amaç o ise. O zaman niye Biden'la işte New York'ta görüşelim, Washington'da görüşelim, Londra'daki kışte görüşelim e, e, deniyor. Yani e, böyle şey yok işte. E, Kaçuncu defa söyleyeceğiz? Tutarlılık yok.
0: Evet, evet siz de dikkat etmişsinizdir belki hafta sonun ki açıklamalarda ya da belki cuma namazı çıkışıydı tam olarak hatırlamıyorum seyircilerim affetsin beni. Ee, yani tek uçak veren Amerika Birleşik Devletleri değil deyip kapıyı evet. da açık bıraktı bir yandan Sayın Erdoğan. Yani hani onlar bize vermezlerse başka ülkeler var. Hatta bize talep eden ülkeler var. Dolayısıyla biz de onlara gideriz diyor. Herhalde Rusya'dan bahsediyor e, bu çerçevede bakıldığı zaman. Yani... Estör...
2: Dedi, ayrıca onu da hatırlatalım.
0: Duyulmadı sanırım bir daha e, söylerseniz daha iyi olur.
2: Şeyde... E, sadece Rusya demedi Fransa ve İngiltere de yürütüyor dedi. Yani Fransa'nın bu ortamda Türkiye'ye silah e, şey modern Rafale falan e, uçağı satacağını pek sanmıyorum yani. E, ama yani böyle bir e, bir çizgi çizmek lazım. Bir hedef koymak lazım. O hedefe göre gitmek lazım. E, Hakan Bey'den bana meslek işte, e, hayatımızda öğretti, hep buydu. E, fakat öyle bir şey görmüyoruz artık. Evet.
0: O zaman Hakan Bey bırakalım sözü tüm bu tartışmalar ışığında. Yunanistan için ne söylemek istersiniz? Yunanistan gelin mi için?
1: Şimdi Selim Bey'in çok güzel bir tespiti var. Bunu buradan devamlı şey yapayım. Siyasetçiler yüksek dozda şey yapıyorlar. Gerilimli ifadelerde bulunuyorlar ama bu hayatı yansımıyor. İşte benim de kendi arkadaşlarım var. Kimisi Costa, kimisi... Rodos'ta, kimisi Leros'ta şu anda. Herkes tatilini yapıyor. Yani böyle bir hani ciddi bir gerilim e, hissi olsa e, insanlar gitmekten imtina ederler. E, hatta e, Bozum'dan bile ayrılırlar. Böyle bir şey e, günlük hayata yansımış değil. E, yalnız o ortada bir şey var. E, e, bu e, Michotakis'in... E, Amerikan Kongresi yaptığı konuşmadan beri e, giderek tırmanan bir gelirim var iki ülke arasında. Neçotakis biliyorsunuz orada senin beyin de ifade ettiği gibi e, şey dedi, yani biz e, tehditlere maruz kalır, isim vermedi, Türkiye'nin ismini vermedi. E, bu tehditleri e, şey yapacak, e, daha da e, artıracak e, silah sistemlerini e, e, satmayın dedi kongre üyelerine. Şimdi e, buna, e, buna karşılık... E, Sayın Erdoğan iki kere bir gece ansızın gelebiliriz diyor adalar işgal altında İzmir'i unutmayın İzmir'de olan aynı şekilde olur diyor. Şimdi İzmir'de olana şöyle bir bakalım İzmir'de neydi Yunan ordusu gelip Türkiye'nin topraklarını işgal etmişti en son İzmir'den de denize döküldü bizim kendi ifademizde. Şimdi e, acaba e, adalarda aynı durum var mı? E, şimdi şu, şu bir gerçek ki adalar uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a verilmiş onun egemenliği altındaki e, kara parçaları. E, onlar işgal altında değil biz de bu anlaşmaları imzalamışız kabul etmişiz teyit etmişiz. Bir kısmı e, Yunanistan'ın ilk bağımsızlığı sırasında 1932'de Atina Antlaşması ile. Bir kısmı e, Balkan Savaşları'ndan sonra Londra Antlaşması ile daha sonra bundan Lozan'da teyit oluyor. Bir kısmı e, 47'de e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'a verildikten sonra tekrar biz bu anlaşmayı Paris anlaşmasını 12 adaları gene kabul ediyoruz. Dolayısıyla zaten Yunanistan egemen haklarını tanıyoruz. Yalnız şu var Türkiye'nin Lozan'dan ve işte Paris Anlaşması'ndan kaynaklanan bir beklentisi var o da şu. Adalar silahsızlandırılmış statüde az. Askersizleştirilmiş statüde. Dolayısıyla orada asker bulundurulmaması gerekiyor. Yunanistan'ın kendine göre bir takım argümanları var. Şunu söylüyor mesela Boğaz Adaları dediğimiz bu e, Limni, e, Boğaz Yönü vesaire filan e, e, Semadrek e, ve Taşos adaları. Şimdi e, bunlar Boğazlar'la bir bütündür. E, Montrö Antlaşması ile Boğazların asker askersizleştirilmiş statüsü ortadan kalkınca bunlar da doğal olarak aynı şekilde silahlandırılabilir diyor. Bu bir tartışma konusu. Bunu halletmenin niye gelmiyordu ya ikili müzakereli ya da tahkime gitmek. Hı. Aynı şekilde e, Doğu Ege Adaları ve 12 Adalar orada da şey diyor. Kıbrıs Barış Harekatından sonra şartlar değişti. Türkiye işte Kıbrıs'a askeri müdahalede bulundu. Demek ki bana da bulunabilir. İkincisi de Ege Ordusunun kullandığı kurdu. Bunun bir tek sebebi var zaten kendileri de öyle açıklıyorlar. Ege adalarında çıkartma yapmak dolayısıyla ben kendime göre bir takım tedbiri alacağım. Bu da bir tartışma konusu. Bunun çözmenin yegenliği yolu yeniden müzakere etmek tahkime gitmek. Şimdi tahkim meselesi şu şekilde Yunanistan tahkime gitmeyi bir tek konuda kabul ediyor. Yani daha önce uluslararası anlaşmalarla veya ikili anlaşmalarla çözüme kavuşturulmamış bir tek sorun var diyor. O da şudur. kıta sahanlığıdır. Kıta sahanlığını isterseniz daha iyi de Uluslararası Adalet Divanı'na yani birleşmiş milletler deniz hukuku sözleşmesi çerçevesinde çözebiliriz. ama diğer meseleler ki Ege'de çok sayıda bizim argümanımız var, iddiamız var. Diğer meseleler benim, benim egemenlik alanıma giriyordu. yani bu 10 mil hava sahası, 12 mil deniz karasuları. Ondan sonra askeri arsiyersizleştirmiş statü, fırhattı vesaire falan bunları ben ne tahkime götürürüm ne de görüşürüm çünkü bunlar benim egemenlik haklarımdır bunların görüşmeye başladığım andan itibaren şey yapmış olurum egemenlik haklarımdan zımnen vazgeçmiş olurum diyor dolayısıyla bizim uluslararası bir, bir baskı uygulamamız lazım Yunanistan'a çünkü Yunanistanı ikna edemiyorsa Uluslararası toplumu arkamıza alıp argümanlarınızla haklını gösterip bir baskı uygulamamız lazım. Ama bu şekilde yüksek oktan, o, oktavlı açıklamalarla tehdit ifadeleriyle bizim e, dost elde etmemiz mümkün değil. E, bizim sessiz diplomasi yapmamız gerekirken e, maalesef bu e, şey e, bir gece ansızın gelebiliriz. Hiç de e, taraftar e, toplamaz. Bir başka konu e, ki... E, Sıkıntı yaratıyor gelecek için şu anda da geçerli ama gelecekte çok daha büyük bir sıkıntı yaratan bir durum var. O da şu bu Ege üzerindeki hava şehirlerinde hava kuvvetlerinde ve şeylerde füze bataryalarında vesaireyle üstünlük Yunanistan'a geçmeye başladı. Bizim F16'ları modernize etmekten başka seçeneğimiz kalmadı. F35 programından çıkartıldık. Sebep de belli. Bu s lira aldığımız için S-400'leri de şey yapamıyoruz. Ona karşılık Yunanistan F-135'leri alacağı gibi Fransız'dan da yeni resim Rafale uçaklarını aldı. Ve Avrupa Birliği üyesi olarak muhtemelen... Eurofighter da alabilir. Bizim böyle başka seçeneklerimiz var deniyor ama çok da fazla seçenek yok. Selim Bey'in ifade ettiği gibi Fransa'nın bize ben yeni nesil uçak satacağını tahmin etmiyorum. Yani Fransa'yla böyle bir, bir işbirliğimiz yok. yok. Kore'nin var. İşte i̇kimiz de görev yaptık Selim Bey'le. Kore'nin de F-35 ayarında yeni... KX e, uçakları var. Fakat bunlar Amerika'nın e, şeyiyle yapılıyor. Patentiyle yapıldığı için Amerika'nın ismi olmadan satılmaz. Hı hı. E, geriye kalıyor iki tane e, tarihçi ülke olabilir. Birisi Rusya. SU-35'leri Su, e, SU var. Bir de e, Çinlilerin var. Eğer bunlara gidersek zaten S-400 hatasını tekrarlamış olacağız. Dolayısıyla... E, Bizim e, tekrar oturup düşünüp e, bu e, sessiz diplomasiye ve e, dost elde etmeye e, şey yapmamız lazım. E, tekrar e, konsantre olmamız lazım. E, e, i̇ki tarafta e, seçim baskısı altında. Miçotakis'te o da yani yani biraz e, tenceren gibi iki taraf içinde kara bana göre. E, e, Michotakis'in de e, şey var. E, büyük bir e, şey, gerilim yaratan var çünkü Türkiye'nin zafını gördü. Bunlar ağzına bir şekilde yararlanmak istiyor. En son bu S300 füzelerinin aktive çok kısa bir sürede olsa NATO görevi yapan Türk uçaklarına kilitlenmesi büyük bir sıkıntı. Şikayetimizi söyledik ama Amerika'dan gelen cevap şu: s 300ler şeyin dışında bu Amerikan yaptırımlarının dışında çünkü bunlar daha önce edinilmiş şeyler ve bir kısmında NATO'nun izniyle şey yapılıyor, aktive ediliyor uçaklar onların şey için NATO uçaklarının deneyim kazanması için ve test edilmesi şey yapılıyor. Bizdeki S400 ise NATO görevleri de herhangi bir şey yok, bir bağlantısı yok ve çok yeni teknoloji olduğu için bu uçaklarda biliyorsunuz ve füze sistemlerinde IFF sistemi var. IFF yani Identification of Friend and Foe. Yani dost mu düşman mı olduğunu tanımlanması. Şeyler, füzeler eğer Foe mu olduğunu tespit edemezlerse daha doğrusu Foe friend olduğunu tespit edemezlerse aktif ediliyor. Kendinden havaya atılabiliyor. Dolayısıyla bizim şeyin yaptığı gibi Yunanistan'ın yaptığı gibi S-400'leri S-400'leri aktif etmemiz söz konusu değil. Zaten yapmıyoruz da şu anda depoda beklediklerini evet. biliyoruz. Bu durumda tekrar iş geliyor, dönüyor, dolaşıyor dosya edinmeye ve bu konuda lobi yapmaya geliyor. Lobi yapmanın da diye gelen yolu bir kere argümanlarımızın karşı tarafta sempati bulması ve tutumunuzun yani uluslararası işte şey denen bu kurallara dayalı diplomasiye bağlı olarak yani şey çağdaş şeylere değerlere uygun bir şekilde yapılması kuvvet şey tehditinde bulunmak zaten uluslararası hukukta bir suç yani sizin adalarınıza bir gece ansızın gelirim demek yanlış bir şey. Şimdi bizim biraz uzatıyorum sözü ama bu adalardan kasıt nedir? Şimdi bakıyorum bazı şeylerde uzmanlar bu adalardan kasıttan şeyi anlıyorlar. Bu daha önce egemenlikleri belirlenmemiş ve işte son bir 30 yıldır da gündeme getirilen bazı adacıklar başladı. Bunların sayısı 17 ile yüzlere kadar varıyor. Bunun hikayesi de şu, işte hem şeyde Lozan Barış Anlaşmasında, hem bu Atina Anlaşmalarında, hem de Paris Anlaşmalarında bazı adalar böyle İspan Yunanistan'a verilirken veya gruplar halinde, adı grupları halinde bunların serpintilerin verilmediği. Dolayısıyla bunların egemenliklerinin tartışmanı olduğu. Bunların bir kısmı 5 tanesi Girit'in güneyinde yer alıyor. Burada egemenlik hakkı iddia etmek bence çok zor. Bir kısmı şeyde 12 adalar çerçevesinde onlardan bir tanesi Kardak, hı hı. en büyüklerinden bir tanesi Eşek Adası. Burada büyük bir sıkıntı çıktı çünkü Yunan Savunma Bakanı bir ara gitti Bayrak'da. Astoria, Kardağ'da çıktığında biz de karşımızdaki bir kayaya çıktık ve çok sıkıntılı bir dönem yaşadık. Şimdi bunları belki bu istiklalifi görüşmelerde konuşmak mümkündür. Ne görüşülüyor onu bilmiyoruz tabii. Uzun bir süredir 60 60 görüşmeye yakın görüşme yapıldı. Bunlar görüşlü olabilir. Evet ama bu, bu bu tip kimsenin yaşamadığı üzerinde sadece yabani bitkilerin veya işte keçilerin bulunduğu adalar için savaşmak ne kadar doğru ve savaşınca da tabi ile savaşmış olacağız tabii. çünkü kabul edelim etmeyelim Yunanistan'ın arkasında batı alim var ve belki Rusya da şey yapacak çünkü sonuçta öteden beri yani Rusya'nın Yunanistan'ın bağımsızlığının arkasında Rusya var. Yani Yunanistan bağımsızlık savaşının en şey en önemli bir aşaması Navarinde Türk donanmasının yakılmasıdır Rus donanması tarafından 1827'de Navarin sayesinde şey yapılmıştır Yunan, Yunan bağımsızlık. Mücadelesi daha sonra üstünlük sağlamıştır. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şu adalarda şimdi bir gece ansızın gelebiliriz Biz İzmir'e gideriz şeyinde. Şimdi şöyle adaların nüfusu is kabul edelim etmeyelim. Rumlardan oluşuyor. Bu baştan beri böyle. Yani 3000 senelik bir ada tarihinden hatta Yunan medeniyetinin Biken uygarlığı adalardan başlamıştır. Yedikten başlamıştır. Bunu kabul edelim. Ee, ve Osmanlı İmparatorluğu e, e, fütuhat yaptıkça e, bazı yerlere e, Türk nüfusu yerleştirirken adaları yani Ege Adalarını yerleştirirken mesela Kıbrıs'ta yerleştirmiştir. Balkanlara Karaman Türklerini yerleştirmiştir. Ama Ege Adalarına bir e, bilinçli ve programlı bir nüfus yerleştirme söz konusu değildir. Özellikle Girit'te ve e, ada, e, diğer e, büyük adalardaki nüfus e, çok azınlıktaydı. Ve onların da bir kısmı, özel Girit'tekiler mübadeliğe tabi tutturdular tabii. E, 12 adalar hariç oldu. Çünkü o zaman Yunanistan egemenliğinde değillerdi. E, şu anda da gittiğimiz zaman Rodos'ta ve Kos'ta çok e, az sayıda Türk'te karşılaşıyoruz. Yani böyle bir durumda... E, yani binlerce yıldır orada yaşayan insanların tekrar denize dökülmesi falan gibi şeyler aklımıza gelmiyordur herhalde. Ama işgal edilmiş adal demek de bence uygun bir ifade değildir.
0: Çok teşekkür evet. ederiz. Çok çok az bir vaktimiz kaldı dolayısıyla belki daha uzun konuşuruz zannediyordum Elizabeth ama Kraliçe Elizabeth'i sanırım haftaya kalmış olacak. Belki cenaze törenine denk gelir bizim programımız dolayısıyla belki orada değerlendiririz bir yandan ama söylemek istedikleriniz var mı diyeyim bir devir kapandı tabii bakıldığı zaman 70 yıldır hükümdarlığı vardı Kraliçe 2. Elizabeth'in ve varisi oğlu da Kral Charles 3. Charles sıfatıyla yeni kral oldu yayında çok bahsettik izleyicilerimizi anlatmak istiyorum şimdi kraliyet ailesinin cenazeye katılacak kişilerden liderlerden özel istekleri var Politika gazetesi politiko dergisi daha doğrusu dün duyurdu bunları onları izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum özel uçak değil tarifeli uçak kullanılmasını istiyor kraliyet ailesi zırhlı araçları törene getirmemek istiyor yani zırhlı araçlarınızı törenle getirmeyin gelme diyor ve liderlerin cenazeye tabi otobüsle götürüleceği dolayısıyla helikopter kullanımı da olmayacak bunları belirten bir takım haberler istekler var ve gözler tabi Glasgow'a çevrilmişti çünkü Glasgow'daki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman da konuşmuştuk böyle çok sayıda işte konvoy aracının vesaire izin verilmemesi üzerine gitmekten vazgeçtiği haberleri vardı böyle bir durumdayız o yüzden gider mi gitmez mi Sayın Erdoğan 19'undaki yani haftaya bugünkü cenazeye bilmiyoruz ama taş çatmasına 3-5 dakikamız var bir şey söyler misiniz diye ikinize de, de son tur bırakayım ondan sonra kapatalım
2: buyrun Selim Bey evet, e onu, o konuya geçmeden iki, iki cümleyle Bakan e, Bey'in söylediklerine küçük bir ilave yapmak istiyorum. Tahkimden bahsetti. Hı hı. E, e, aslında Avrupa Birliği en az 7-8 seneden beri her fırsatta e, Türkiye'ye ve e, Avrupa Birliği üyesi olduğuna göre Yunanistan'a da e, sorunlarınızı gerekirse tahkime götürün e, dedi. Yani bir paket düşünebilir. Şimdi şey yapmayalım e, uzatmayalım hı hı. Ama yani tahkim imkansız bir şey değil bence. Şimdi öbür konuya gelince Kraliçe hakikaten e, ayrı bir program konusu olmalı muhakkak ki. Evet. E, Türkiye'de çünkü çok yanlış anlaşıldı e, şey. E, veya yanlış anlaşılıyor. Kraliçe'nin veya hükümdarın rolü e, bazı yayınlarda e, tanıdığım bir takım böyle saygı duyduğum yorumcular. Efendim İngiltere'de feodal yapı var. Ondan sonra bu ne biçim şey kral mı yönetiyor işte demokrasi geriliyor falan gibi böyle cahilane şeylere de rastladım yani belki bir programda bu günaharın ondan sonra rolünün ne olduğunu evet. ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz fakat dediğiniz gibi Selen, yani gelecek haftaki törende bir sürü kısıtlama olacak Evet. onun için bence Katılan devlet başkanı sayısı biraz sınırlı olacaktır. Hı hı. Bu kamalar çerçevesinde işte Avrupalı hükümdarlar, kendileri zaten otobüsle bisikletle gezmeye alışık olanlar gelecektir. işte belki hakikaten Biden filan gelir, hı hı. ona bisnisine ayırdı Glasgow'da gibi. Ama çok muazzam böyle dışarıdan bir kalabalık geleceğini sanmıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi işte yapılan açıklamalar. Ee, şeyleri e, gelmek isteyenleri afez böylece aydırmaya yönelik gibi geliyor.
0: Çok teşekkürler Hakan Bey. Sizden de çok kısa e, ne düşündüğünüzü alayım ondan sonra kapatayım. Çok,
1: şimdi öncelikle e, Elizabeth 70 yıllık e, hükümdarlığı boyunca e, çok başarılı e, bir görev yaptı. E, bir meşruti monarşinin e, Yapması gerekeni, bir demokrasinin başındaki bir monarkın yapması gerektiği gibi davrandı. Hataları olmadı değil ama hatalarını düzeltti ve değişen şartlara çok hızlı bir şekilde adapte etti. Şeyi Kraliyeti kamuoyuna açtı ve iyi bir anı izlenim bırakarak ayrılıyor. Yerine gelen oğlu Charles şu anda daha açık fikirli, annesi gibi ketum değil, Görüşleri var. Belki bu konuda proaktif bazı tutuk, özellikle çevre konusunda davranışları olabilir. Ama kraliyet PP feodal bir şey değil artık. Şu İngiltere'nin kültürünün bir parçası. İngiltere muhafazakar bir kültür. Her bakımda işte Londra'daki otobüslerden... Pek i̇şte çok kuruma kadar anayasası olmayan bir devlet. Ona rağmen en iyi bir anayasal düzen içinde hareket ediyor. Dolayısıyla ben Kraliyet idaresinin İngiltere'de devam edeceğini tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda da.
0: Çok teşekkürler. Yine çok dolu dolu ve kapsamlı bir program oldu. Ağzınıza sağlık bu programda. Beni yalnız bırakmadınız. Bir dahaki programlarda artık belki İstanbul'da görüşmek dileğiyle stüdyoda diyelim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık ikinizin de.
1: Çok teşekkürler.
0: Seyircilerimize de teşekkür ederim. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle yeni bir Kor Diplomatik'te. İyi günler, iyi haftalar.